0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong sách Samuel thứ 2 chương 5, phần 2. Ở trong 2 Samuel chương 5, chúng ta đến điểm mà David trở thành vua trên toàn dân Israel. Đồng thời cuối cùng, ông cũng có được một vị trí chiến lược cho riêng mình. Cho đến thời điểm này, thành này được gọi là Zebu và cư dân của nó được gọi là Zebusit. Nhưng từ đây trở đi, Zebu trở thành Sion, thành phố của David. Hai Samuel chương 5 có 4 phần chính. Câu 1 đến câu 5, Israel quy phục David là vua của Đức Chúa Trời. Câu 6 đến câu 10, David chiếm Zebu và biến nó thành Jerusalem, thành phố của David. Câu 11 đến 16, việc xây dựng nhà của David là cung điện và gia đình của ông. Câu 17 đến 25, David đánh bại quân Philippines, Israel phục tùng David làm vua của Đức Chúa Trời. Câu 1 đến câu 5, bây giờ hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng Chúng tôi đây, vốn là cốt nhục của vua, đã từ xưa khi sau lỡ còn cai trị chúng tôi. Chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng, ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron, vua David lập ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khởi trị vì tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm tại Hebron, David trị vì trên Judah 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Judah 30 năm. Chúng ta cũng nên nhớ lại, dân chúng là những người khởi xướng đòi một vua, và Sauler đã trở thành vua của họ. Chúng ta thực sự không thể hiểu được ý nghĩa của việc dân Israel công nhận David làm vua của Đức Chúa Trời nếu như không nhìn sự kiện này đối chiếu với một xa bên chương 8 câu 1 đến câu 22. Ở đó chúng đòi hỏi một vị vua Sauler ban cho họ là vị vua đầu tiên. Lúc đó Samuel rất là bức xúc trước nhu cầu của dân chúng và Đức Chúa Trời cũng không có hài lòng bởi vì họ không chỉ khước từ Samuel làm quan xét, họ đang từ chối Đức Chúa Trời là vua của họ nữa trong 1 Samuel 8 câu 7 đến câu 8. Việc Israel đòi một vua là tội chống lại Đức Chúa Trời và Chúa cho một cơn mưa bão nó đến để phá hủy mùa màng lúa mì của họ một Samuel chương hai đến 18. Ở trong câu 19 thì dân Israel nói cùng Samuel rằng: "Xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Jehovah Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết vì chúng tôi đã thêm một lỗi xin một vua và các tội khác của chúng tôi." Nhưng đến trong Hai Samuel chương năm này, các trưởng lão Israel đến gặp David khi ông đang ở Hebron. Họ quy phục David với tư cách là vua của Đức Chúa Trời. Vì vua mà họ đòi hỏi theo xác thịt trước đây đã không còn nữa, đã chết là thất bại. Chúa yí chỉ bước vào lòng của chúng ta khi không còn gì để lựa chọn nữa. Sau lơ đã chết, Abner, Iqboset cũng đã chết. Giờ đây, dân Israel sẵn sàng coi mình là một dân tộc, không phải là hai. Đây là chìa khóa giúp David lãnh đạo trên toàn dân Israel. Dân Israel công nhận quyền lãnh đạo của David đối với họ trong quá khứ, ngay cả khi Sau Lơ là vua của họ. Họ muốn một vị vua đi trước mặt họ để đánh trận cho họ. Các trưởng lão của Israel phục tùng lời của Đức Chúa Trời khi họ công nhận David là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời làm vua kế tiếp trên Israel david được sức dầu công khai để làm vua kế tiếp cho Israel một sang biên chương mười sáu câu một đến mười ba sao là biết rằng david sẽ trở thành vị vua tiếp theo của israel một sang biên chương hai mươi bốn câu hai mươi abi Cain một sang chương hai mươi lăm câu ba mươi cũng biết cũng như là dân philippines một sang biên chương hai mươi câu mười một cũng đều nhận biết là david sẽ lên làm vua israel cả dân israel cũng đều biết david là người được chúa sức dầu và chương trình của chúa là để ông làm vua thay cho Saul, Hai chương 3, câu 9 đến câu 10 và câu 18. Khi các trưởng lão của Israel đến gặp David, đó là để vâng theo mọi ý muốn được bày tỏ của Đức Chúa Trời. Và đây là một hành động vâng lời và đức tin. Câu 6 đến câu 10. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit. Vốn ở tại xứ này, chúng nó nói cùng David rằng, người chớ vào đây những kẻ đuôi và què đủ mà xua đuổi ngươi đi. Nghĩa là muốn nói, David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Siôn, ấy là thành David. Trong ngày đó, David nói rằng phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cưu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi có đó có tục ngữ rằng kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn và đặt tên là thành David, người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh và Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Cho đến thời điểm này thì Jerusalem được gọi là Jebu, Người Sebusit được nhắc đến lần đầu tiên ở trong sáng thế kỷ chương 10 câu 15 đến 16. Ở đó chúng ta biết rằng họ thực sự là người Canaan hậu duệ của Canaan. Canaan là con trai thứ ba của Cham trong sáng thế kỷ chương 10 câu 6. Chính người Canaan này đã nhìn thấy Noe Lõa Lù sáng thế kỷ 9 câu 22 và chuốc lấy lời nguyền rủa lên mình và cho dòng dõi của mình trong câu 25. Trên núi Moria Abraham đã dâng Isaac con trai mình. Núi Moria này cũng chính là ngọn núi mà Solomon đã xây dựng đền thờ ở trong hai sự ký chương 3 câu 1. Nhiều lần Đức Chúa Trời hứa với dân Israel rằng Ngài sẽ đưa họ vào đất hứa. Vùng đất này là thuộc quyền sở hữu của người Canaan bao gồm cả người Sebusit. và Đức Chúa Trời hứa sẽ đuổi họ ra khỏi đất đó. Sáng thế ký chương 15 câu 18 đến 21. Khi các Điệp viên được gửi đến đất hứa để thăm dò trong số những cư dân của vùng đất đó. Các điệp viên có nói cho biết là ở đấy có dân Zebuzit sinh sống, dân ký chương 13 câu 29. Đức Chúa này không chỉ hứa đánh đuổi dân Canaan, Giô-suê chương 3 câu 10. Ngài còn truyền cho dân Israel phải làm như vậy. Khi dân Israel băng qua sông Giô Đanh, người Zebuzit nằm trong số những dân tộc Canaan hợp lực nhau để chống lại sự xâm nhập của người Israel, Giô-suê chương 9 chương 11 và chương 24 câu 11. Trong sách Joshua, Zebu lần đầu tiên được mô tả là một trong những thành phố thuộc về các con trai của Judah khi bốc thăm. Và họ thì không thể đánh đuổi được dân Zebu. suê chương 15 câu 6 3. Ở trong giô-suê chương 18 câu 28, Zebu là một thành phố của người, dường như đó là thành phố của người Benjamin. Và những người Benjamin cũng không thể đánh đuổi được dân Zebu này các quan sát chương 1 câu 21. Điều này dẫn đến một kiểu sống chung và đưa đến việc dẫn Israel đã ôm lấy tội lỗi của người Zebu, các quan sát chương 3 câu 1 đến câu 7. Kết quả của việc này là sự áp bức từ những người hàng xóm của họ như một sự trừng phạt thần thánh. Trong các con sát chương 19 câu 10 đến câu 12, thành phố Zebu vẫn được miêu tả không phải là của người Israel. Có thể đã có lúc Zebu nằm dưới quyền kiểm soát của Israel, ở trong một Sa Mên chương 17 câu 54, nhưng còn lâu họ mới chiếm được nó. Mãi đến thời của David... Ở trong đoạn này và trong sự ký thứ nhất, chương 21 câu 15, thì Zebu mới rơi vào tay dân Israel một lần và mãi mãi. Việc chiếm lấy Zebu trong câu 6 đến câu 10 liên hệ với câu chuyện ở trong câu 17 đến 25, David hai lần đánh bại quân Philippines ở đây, ở trong chương này. Có thể hiểu tại sao David lại chiến đấu chống lại quân Philippines ở trong chương này, vì đó là vấn đề tự vệ. Người Philippines chống tấn công người Israel, và cụ thể là David. Vì David trong thời gian ở cát vua kích, thì... Biết quá nhiều về người Philippines, về phương pháp chiến lược tuyến đường nguồn lực của họ, David sẽ là một kẻ thù đáng gờm, tốt hơn là nên giải quyết hậu họa ngay từ lúc đầu. Trước khi David trở nên cường thạnh, David chỉ còn cách là chống lại họ. Nhưng người Jebusit không có chiến tranh gì với người Israel, họ quen với một hình thức chung sống hòa bình, không hề muốn cuộc chiến này. Vậy thì tại sao David lại dẫn toàn thể dân Israel chống lại thành phố này? Một thành phố mà trước đây... Dân Israel chưa từng một lần đánh bại tuyệt đẻ. Có một số lý do mà chúng ta có thể quan sát. Trước hết, đó là một thành phố mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel và một dân tộc mà Ngài đã ra lệnh cho dân Israel tiêu diệt. Sự trộn lẫn của họ trong dân Israel đang làm hư dân Đức Chúa Trời. Sauler không muốn đối phó dứt khoát với các sự tấn công từ kẻ thù của Israel. Ông thậm chí sẵn sàng sống chung với kẻ thù đang cư ngụ trong Israel. Những người Sebusit bị bỏ lại một mình. David không nhận ra rằng không có vương quốc nào có thể khiến người ta kinh khủng hoặc thậm chí là tôn trọng nếu nó không thể đánh đuổi kẻ thù của mình ra khỏi giữa nó. Những người Sebusit phải bị xử lý. Và David biết điều đó. Đã đến lúc những kẻ thù của Đức Chúa trời phải đi bị đánh bại. Việc đánh bại người Sebu và chiếm lấy thành của người Sebu ấy sẽ là bước đầu tiên trong cuộc chinh phục kẻ thù của David. Một cuộc chinh phục đáng lẽ là thời Joshua và thời các quan xét là cuộc chiến này đã được đánh rồi. Nhưng chiến thắng này của David sẽ làm lưu mờ chiến thắng của Sauler và Israel trước trận chiến đối với quân Amon ở trong 1 Samuel chương 11. Thật là một cách để bắt đầu một triều đại mới với tư cách là một vị vua. Lý do thứ hai, David cần một thủ đô mới. Khi David làm vua xứ Judah, thành Hebron là thủ đô cho ông cũng là đủ. Nhưng bây giờ, David là vua của cả Israel cần một thủ đô xa hơn về phía bắc, ông cần một thủ đô ở vị trí trung tâm hơn và thủ đô đó sẽ thống nhất quốc gia. Zebu là thành phố hoàn hảo, chiến thắng của Israel trước jebusit sẽ thống nhất nước nhà. Tương tự như vậy, việc sở hữu Zebu làm thủ đô mới của David cũng sẽ thống nhất dân Israel lại. Thành phố hầu như nằm ở nơi biên giới của Judah và Benjamin. Đó là một thành phố mà cả người Judah và Benjamin đều không thể chiếm được trước đây. Vì vậy, việc chiếm lấy thành phố này làm thủ đô dường như làm cho hai bộ tộc này không thoải mái gì lắm. Ngoài tất cả những điều này, địa thế khiến nó khó bị đánh bại. Đó là lý do tại sao trước đây người Israel chần chừ không chiếm giữ. Nó nằm ở trên vùng đất đồi, trên đỉnh của hơn một ngọn núi và với những thung lũng xung quanh nó. Với một công trình nhỏ và một pháo đài khuất. Có ba đề cập đến chữ là người mù và người què ở trong các câu 6 đến 10. Gần như tất cả mọi người đều đồng ý rằng điều này phải là quan trọng khi mà nhắc đến yếu tố này. Người dân Sebusit thấy David và những người lính Israel tấn công thành phố của họ. Đó không phải là điều gì mới mẻ hay là đáng sợ đối với họ. Trong lịch sử, có những cuộc tấn công như vậy đã xảy ra với một số lần, nhưng không bao giờ thành công. Và như vậy, sau những bức tường của thành phố, nó an toàn. Vì vậy, những người Sebusit đã chế nhạo David và quân của ông. Vì vậy, cho nên họ chế nhạo bằng cách khoe khoang. Họ an toàn đến mức bảo rằng những kẻ mù, kẻ què, giữ thành cũng được. Nhưng khi David chiếm được thành, câu tục ngữ ở trong câu tám thì đổi lại kẻ mù và kẻ què đều chẳng vào được nhà này và kẻ đuôi và kẻ què đây là hình ảnh của những tội nhân câu mười một đến mười hiram vua thành thürer sai sư đến david đem theo gỗ bá hương thợ mộc thợ đá đặng xây cất một cái đèn cho david bấy giờ david nhìn biết rằng yêu Vã đã lập mình làm vua trên israel và khiến nước mình được thanh vượng vì cớ dân israel của ngài sau khi David từ Hebron đến thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Jerusalem lại sanh thêm cho người những con trai, con gái khác. Này là tên các con trai sanh cho người tại thành Jerusalem. Samua, Jobab, Nathan, Solomon, siba Elisua, Nephet, Zafia, Elisama, Elizada và Eliphelet. David làm vua trên Israel thì khi David lên làm vua trên Israel thì có hai phản ứng. Một là đón nhận ông như một người bạn và trở thành đồng minh giống như vua Thirer hay là chống lại và tấn công ông như một kẻ thù, là người Philippines. Khi cung điện này được xây dựng, David mới biết rằng ông thực sự là vua trên toàn dân Israel. Nó giống như một giấc mơ bấy lâu nay, bây giờ, Chúa cho nó trở thành hiện thực. Trong ngôn 24 câu 27 nói rằng, Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con, và sẵn sẵn tại trong ruộng con, rồi sau hãy cất nhà của con. Đức chúa trời cuối cùng đã thực hiện đầy đủ và trọn vẹn lời hứa của Ngài là David sẽ cai trị trên dân Ngài. Trong thời gian mà David chuyển đến ở tại Jerusalem thì ông đã có thêm một số người vợ khác và sinh trong những đứa con khác nữa. Một mặt thì những suy nghĩ thời đó nói rằng có nhiều vợ, nhiều con có nghĩa là thịnh vượng, họ đo lường theo tiêu chuẩn đó. David thực sự thịnh vượng ở Jerusalem nhưng mà cái vấn đề khi thêm nhiều vợ thì David gặp nguy cơ sinh ra nhiều vấn đề hơn và ông đã không quan tâm đến lời cảnh báo của Chúa đối với các vị vua trước đây của Israel. Ở trong phục truyền luật lệ ký chương 17 câu 7, nói rằng các vua ấy thì chớ nên lấy nhiều vợ và cũng đừng có thâu trữ nhiều bạc vàng cho mình. Câu 17-25 Khi dân Philippines biết David đã chịu sức giờ làm vua Israel rồi thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó bèn đi đến đồn. Dân Philippines đi đến bùa ra trong trũng Refaim. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng tôi phải đi lên đánh dân Philippines chăng, Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Yêu-va đáp cùng David rằng, hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philippines vào tay ngươi. Vậy David kéo đến ba anh phê ra sim là nơi người đánh dân đó. Và người nói rằng, Đức Yêu-va đã đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy. Bởi cơ đó người đặt tên chỗ này là ba anh phê ra sim Dân Philippines bỏ lại các thần tượng của chúng, nó tại đó. David và thủ hạ người lấy đem đi. Dân Philippines trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong trũng Rephaim. David cầu phấn Đức Jehovah, Ngài đáp rằng, Ngươi chớ đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật sông tới, vì chính trong lúc đó Đức Jehovah sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philippines. David làm mọi điều Đức Jehovah đã phán dặn người người đánh đuổi dân Philistine từ cây ba cho đến cây xe. Khi David biết về cuộc tấn công của người Philistine, ông đã đi đến đồn ở trong câu 17. Một sử ký chương 11 câu 15 cho chúng ta biết là trong bọn 30 người làm tướng, có ba người đi xuống hang đá Adulam đến cùng David. Còn đạo quân Philistine đóng trại tại trong trũng Rephaim. Có vẻ như David và người của ông đã chạy trốn đến hang đá Adulam. Chính trong khi David và người của ông ở tại đó, thì quân Philistine đã chiếm được Bethlehem và đóng trại ở đó. Bởi vì một sự ký chương 11 câu 16 thì nói lúc ấy David ở trong đồn và có phòng binh của dân Philippines ở Bethlehem. Phải chăng người Philippines truy lùng David? Mặc dầu như vậy, David bày tỏ mong muốn có được một cốc nước từ cái giếng quê nhà tại Bethlehem. Và ba trong số những chiến binh dũng cảm của ông đã vượt qua các phòng tuyến của người Philippines để lấy nước cho. Một sự ký chương 11 câu 16 đến 19 cũng chính tại trong hang đá Adulam, nhiều người đã đến gặp David và sau này trở thành những tay anh hùng. Trong cuộc đối đầu đầu tiên của David với người Philippines, chính David là nguyên nhân của cuộc chiến và David cầu hỏi Chúa thì Đức Chúa Trời hướng dẫn David ở trong trận chiến này và Ngài đã bảo đảm là sẽ giao dẫn Philippines vào tay của vua. 1 Samuel 19. Ở tại Bainferesin, David gặp kẻ thù và đánh bại chúng. Đặt tên nơi này là Bainferesin có nghĩa là Chúa của sự đột phá, Ngài đã phá vỡ, Ngài đã công phá nhưng một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa trời đã ban cho chiến thắng đột phá này trước kẻ thù. Người Philippines đã bỏ thần tượng của họ và người của David đã tập hợp thần tượng lại ở trong câu 21. Nhưng trong một sử ký chương 14, câu 11, 12 chúng ta biết rằng các thần tượng được gom lại để đốt trong lửa. Như vậy thì dấu hiệu của sự đột phá là khi bạn đập bỏ những thần tượng trong đời sống của bạn. Nhưng sự đập bỏ thần tượng này chúng ta cần làm đúng, không phải là việc mà đi dỡ bàn thờ, như một cách thiếu hiểu biết. Nó quan trọng nhưng rất quan trọng hơn ấy là cần làm đúng. Kẻ thù không bỏ cuộc lại nhóm ở trong trũng Rephaim, chứ Rephaim này nó cũng mang nghĩa là dòng khổng lồ. David cầu hỏi Chúa, dấu hiệu trận chiến này đó là tiếng chân của thiên sứ bước trên ngọn cây dâu, ở trong câu 14, trên ngọn cây dâu. Người Philippines thất bại đến nỗi là David đã truy đuổi chúng phải chạy về xứ của chúng, bởi vì cây xe là nằm ở nơi biên giới của lãnh thổ Philippines và Israel. Sự thất bại của quân Philippines mang ý nghĩa quyết định, David đã phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn để đến chỗ này. Đã có những khoảng thời gian tốt đẹp, chẳng hạn như lúc gầy đàn phục vụ Sa-lơ tại Hoàng cung trở thành bạn thân với Jonathan, con trai của vua, đánh bại Goliath và sau đó đã được Sa-lơ thăng chức rồi cưới một trong những người con gái của vua, khiến David trở thành một phần của hoàng tộc. Tưởng là giấc mơ đã thành hiện thực Nhưng sau đó lại là một thời điểm thê thảm Ông bị đuổi bắt Những năm chờ đợi trốn tránh Bởi vì Sauler tìm giết Đến nỗi David đã có lần phải tìm ẩn náu giữa những kẻ thù của mình Là người Philippines Và bây giờ là lúc mà ông quay trở lại Lên làm vua trên toàn thể dân Israel Đây thật sự là một khoảnh khắc vui vẻ Một thời gian để ăn mừng David liên tục tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và cố gắng tuân theo mạng lệnh của Ngài. Chúng ta quan sát thấy đặc điểm của David đó là khi ông làm sai và nhận thấy thì ông đã ăn năn một cách nhanh chóng. Nhiều lần David đặt ra tiêu chuẩn đạo đức về thuộc linh cho người Judah và các chi phép khác của người Israel. Ông đã phản ứng ngay trước những tin tức về cái chết của Saul, thậm chí của cả Abner, trước sự gian ác của những kẻ đã dơ tay lên chống lại những người được chú chọn. David không chỉ là một vị vua quản lý khủng hoảng, sẵn sàng dập lửa. Việc chiếm thành Jebusit là một trong ví dụ điển hình cho sự sáng tạo và tài lãnh đạo của David. David đã coi thành phố Jebusit là một trong những thủ đô lý tưởng và sẽ giúp đoàn kết, thống nhất các dân tộc Israel dưới triều đại của ông. David đã không chọn đường lối chung sống hòa bình như trước đây với những người Sebu. Ông đã triệt để đi con đường khó khăn hơn đó là phải chiếm được thành Siong. Một trong những chủ đề trung tâm của chương này đó là phản ứng của con người đối với vị vua của Đức Chúa Trời. Họ đã đến với David tại Hebron. Hebron đó là thành ẩn náu, là thành tị nạn vào thời của Joshua. Thành ẩn náu đó là hình bóng của Đấng christ Khi con người không còn có sự lựa chọn nào khác nữa, khi con người biết mình là tội nhân, kêu cầu chúa cứu và tôn Ngài lên làm vua, thì người Israel đã đến tại Hebron và tôn David lên làm vua. Đến tại Hebron là thành ẩn náu, tôn David lên làm vua. Tóm lại, các chi phái Israel phục tùng David làm vua của Đức Chúa Trời. Trong một câu 1 đến câu 5, người Zebusit chống lại vua của Đức Chúa Trời, vì thế Chúa đã ban cho David chiến thắng trên người Zebusit, chiếm với thành Sion, câu 6 đến câu 10. Và ở đây, Hiram là vua của Tyre nhận ra David được Chúa lập lên làm vua, cho nên đề nghị giúp xây cung điện cho David, ông đã thể hiện sự phục tùng vua của Đức Chúa Trời, câu 11 đến câu 12 khi lấy thêm vợ và sinh con david đã gieo mầm cho sự rắc rối về sau tuy nhiên người philippines sẽ không phục tùng david là vua của đức chúa trời họ tấn công david và tìm cách giết david phá hủy một israel thống nhất câu mười bảy đến hai mươi không phải một lần mà là hai lần ở trong chương này người philippines đã bị david và quân đội israel đánh bại và hai lần đức chúa trời ban cho david chiến thắng trên kẻ thù lần đầu là đột phá một chiến thắng đột phá tại bain ferasin đốt thần tượng và lần hai ấy, thì đuổi họ đến nơi bờ cõi của kẻ thù đến tận cây xe những người nhận david làm vua được đức chúa trời ban phước những người từ chối david làm vua đã bị nghiền nát david chắc chắn là một hình bóng của con vua david sắp đến là vua của đức chúa trời là chúa Giêsu đấng sẽ đến thế gian để đánh bại kẻ thù của ngài và cai trị vương quốc của ngài kẻ thù lần đầu mà người jebu nói là kẻ què kẻ đuôi ấy, đánh quân của david cũng được Kẻ que và kẻ đuôi đó là hình bóng của tội lỗi và cũng là nạn nhân của tội lỗi. Mà người Zebusit nói với ý nhạo báng, David không có đánh được người què người đuôi. Hình bóng là khi họ nhạo báng. Chúa Giêsu không chiến thắng được tội lỗi khi mà họ thấy Ngài làm bạn với tội nhân. Nhưng ở trong Roma chương 5 câu 12 nói rằng, Như bởi một người tội lỗi đã vào trong thế gian, tội lỗi đang ngạo nghễ và gông cùng trên mọi người. Thì khi David đánh tan kẻ thù thì trong câu 8 nói ngạn ngữ nói rằng kẻ què và kẻ đuôi đều sẽ chẳng vào nhà này, vào Sion này. Thì đó là hình bóng trong tay trong Roma chương 5 câu 18 nói chỉ bởi một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống đó là Chúa Yêu cũng rải khắp cho mọi người. Roma chương 5 câu 19 vì như bởi sự không vâng phục của một người mọi người khác đều thành ra kẻ có tội và tội lỗi đã đến. Ấy, thì cũng một lẽ ấy bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều sẽ thành ra là công bình và đến một ngày Chúa Giêsu ngài sẽ tái lâm để đoán xét thế gian. Một Côrintô chương mười câu 26 nói về chiến thắng cuối cùng, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết, đó là Siôn trên trời của chúng ta. Chúng ta biết Chúa Giêsu là trái đầu mùa từ trong kẻ chết. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, nhưng chúng ta ở trong Chúa Giêsu sẽ chứng kiến ngày ngày tái lâm. Lúc đó kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt, đó là sự chết. Hebrew chương 12 câu 22 thì nói, nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại. Và một phía chương 2 câu 6. Vì trong kinh thánh có chép rằng, này ta đặt tại Sion hòn đá góc nhà, đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ David đã chiếm được Sion, chiến thắng quân Philippines trong hai trận đánh. Và sau đây là năm bài học về sự đột phá của David ở trong chương này. Đôi khi chúng ta mắc kẹt trong cuộc sống, chúng ta hoặc là đã thử nhiều cách khác nhau tìm cách thoát ách tắc hoặc là đơn giản bỏ cuộc chấp nhận sự tầm thường, chịu đau khổ. Tuy David gặp khó khăn lớn nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho ông một bước đột phá kỷ niệm bằng cái tên là Ba Anh Pharesim, tên đó có nghĩa là đột phá. Và sau đây là những điều David đã làm. Thứ nhất, đứng trong sự kêu gọi của Chúa, trong trường hợp của David, Chúa kêu gọi ông dẫn dắt. Ở trong câu 2, đã từ xưa khi Sauler còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức yêu và câu phán cùng vua rằng, ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. David đã vâng lời Chúa, đứng ở trong vị trí mà Chúa đặt để ông, đó là dẫn dắt. Chúng ta hãy đứng ở trong điều mà Chúa kêu gọi mỗi chúng ta. Thứ hai David đã nhớ lại và nhận biết ở trong câu 12. Bây giờ David nhìn biết rằng Đức Jehovah đã lập mình làm vua trên Israel và khiến nước mình được thịnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. David biết Đức Chúa Trời gọi ông lên làm vua, đặt vào vị trí ở trong thi thiên chương 78 câu 70-72. Chúng ta cần ghi nhớ rằng Chúa đặt chúng ta tại nơi chúng ta đang ở, Hãy ghi nhớ sự kêu gọi mà Chúa đã gọi. Chúng ta có thể bị kiệt sức, tức là burn out hay là trầm cảm, bởi vì chúng ta quên Chúa là ai và quên sự kêu gọi của Ngài. Nếu bạn là người quản nhiệm, bạn cần nhớ vai trò mình là người chăn chuyên, công vụ trường 20 câu 28. Nhưng Chúa Giêsu mới là Đấng xây dựng hội thánh, Ngài thành lập hội thánh, không phải là bạn. Đó là trách nhiệm của Chúa Giê-xu. Người hầu việc Chúa được kêu gọi để trồng và tưới, nhưng không được kêu gọi để sở hữu chiên. Và chỉ Chúa mới làm cho mỗi chúng ta lớn lên. Thứ ba, David đã cầu nguyện câu 19. Bây giờ, David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi phải lên đánh dân Philippines chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng, hãy đi lên, tàn sẽ phó dân Philippines vào tay người. Bạn càng có nhiều đức tin, thì lời cầu nguyện của bạn càng cụ thể. Cầu nguyện giải phóng gánh nặng của hội thánh khỏi chúng ta và đặt nó vào chủ nhân hợp pháp chính là Ngài. Cầu nguyện không phải để mời, thông báo hoặc đưa Chúa vào kế hoạch của chúng ta, nhưng đó là lời mời của Chúa để thông báo và đưa chúng ta vào các mục đích khải tượng của Ngài. Thứ tư, David đã chiến đấu, câu 19. David cầu nguyện không thôi, chưa đủ, nhưng mà ông cũng phải hành động và chiến đấu với kẻ thù. Mỗi người trong chúng ta đều có những trận chiến của riêng mình, đừng so sánh, đâm ra, đánh nhau. Nguồn gốc của sự bình an và viên mãn trong thánh chức không dựa vào hoàn cảnh, làm điều kiện. Sự bình an viên mãn đó đến từ mối quan hệ chân thật đối với Chúa đấng đã gọi chúng ta. Vậy đừng cầu nguyện trừ khi bạn đã sẵn sàng chiến đấu và trả giá. Thứ năm, David ca ngợi, câu 20. Vậy David kéo đến Baimferasim là nơi người đánh dân đó và người nói rằng Đức Yêu Ba đã đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy bởi câu đó người đặt tên chỗ này là Baimferasim. David ngợi khen Đức Chúa Trời khi Ngài đột phá, chúng ta cũng vậy. Nhưng chúng ta cũng phải ca ngợi Ngài khi chúng ta chưa thấy sự đột phá hay là không vượt qua. Tôi hy vọng bạn sẽ sớm có một bước đột phá trong cuộc sống của bạn. Hãy tiếp tục đứng ở trong sự kêu gọi dẫn đầu, dẫn dắt, hãy ghi nhớ và nhận biết Ngài. Hãy cầu nguyện, hãy chiến đấu trong trận chiến của đức tin tốt lành và hãy ca ngợi Chúa dâng vinh hiển cho Ngài. Cảm ơn Chúa cho, trong chương này và chúng con cầu nguyện xin cho chúng con được nghe, nhận và làm theo. Chúng con được nhận biết rằng hình bóng của Chúa Jesus Christ đã có đầy ở trong cựu ước, đã được nói rất nhiều trong cựu ước. Chúng con sẽ thấy trong sách cựu ước được hiểu tốt hơn. Cảm ơn Chúa.